0: no Ronaldo, a voz do,
1: do campo. Boa tarde, minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Que bom estar com você nessa quinta-feira. Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo. Esse programa aqui de segunda a sexta-feira traz os grandes personagens do agronegócio do nosso Brasil para falar dos mais diversos assuntos. Hoje eu vou ter uma prosa muito jeitada, mas muito boa mesmo, com a Luciana Provasi. A Luciana é diretora de gestão humana da Stoller. E o tema da nossa entrevista será Colaboradores satisfeitos incrementam lucratividade nas empresas. A Stoller é uma grande empresa do agronegócio, da área de biológicos, e tem conseguido resultados fantásticos. E a Luciana vai compartilhar conosco. A Alvo Agrícola, há 21 anos, atende em Rio Verde com qualidade. O pequeno, o médio e o grande produtor. São mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferecendo soluções completas em projetos e montagem de equipamentos como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos. Alvo Agrícola o seu representante autorizado GSI. Consulte um de nossos consultores. Alva Agrícola, Avenida Presidente Vargas, número 1224, fone 3622-1416. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor, você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor: peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, as projeções de utilização de biocombustíveis no mundo são extremamente otimistas. Várias empresas, em vários países estão investindo fortemente nesse setor. Grandes produtores de grãos e de cana-de-açúcar são destaque nessa oportunidade. Mas o óleo de palma também é uma das fontes que podem abrir novas oportunidades no mercado. biodiesel de soja, palma, etanol de milho, etanol de cana-de-açúcar se encaminham para novos investimentos. Sem falar de etanol de segunda geração, e fontes inovadoras, como etanol obtido através do melaço da soja. O tema não é novo. Esses investimentos são embarcados há muito tempo. Há muito tempo se investe em biocombustíveis. Só que agora o foco é outro, é mais intenso. Decisões estratégicas de algumas nações passam pela sua transformação de sua matriz energética. Na cúpula do G20 agora... Estão se discutindo muito esse tema. Ele está sendo referendado por várias nações. A produção sustentável, a transição para a economia mais verde, invariavelmente passa pela adoção de biocombustíveis. O Brasil já é um dos principais atores nesse cenário. E oportunidades estratégicas estão sobre a mesa. Os estados centro-oeste brasileiros têm vantagens competitivas enormes vantagens estas que precisam ser capturadas, vantagens estas que têm que se tornar negócios, novas oportunidades de emprego, de renda, de desenvolvimento regional e tudo isso vai gerar impostos, impostos esses que precisam ser bem utilizados para aumentar a nossa competitividade internacional. Soja, milho, cana-de-açúcar, logicamente são as estratégias mais rápidas e óbvias para a captura dessas oportunidades. Mas nós não podemos ignorar outras fontes de matéria-prima para a produção de biocombustíveis. E também não podemos ignorar o enorme potencial que o setor de biocombustíveis pode entregar para o Brasil. Precisamos analisar detalhadamente isso. Os governadores do Cerrado Brasileiro precisam estar atentos a essas oportunidades. Enio Fernandes, Terra... Agronegócios. Obrigado.
1: Meu amigo Nelson Nelori tem um recado a respeito do show do Duduque Dalvan que vai
2: acontecer neste final de semana aqui em Rio Verde. Fala, Nelori. Olá, Divino. É uma honra estar com você no seu programa novamente, e o que eu venho trazer para vocês é o seguinte: é o grande show com Duduque Dalvan no Nelori Grill. É um show que vai ser com 50 mesas limitadíssimas, com open bar de uísque, cerveja e comida de boteco. Divino, vai ser um show dia 16 de setembro, nesse sábado, e quero contar com a presença de todos que estão nos ouvindo, de Rio Verde e região. Vai ser um show maravilhoso com Duduque Dalvan Dalvan e esse show vai ser a reinauguração do Nelore Grill, amigo. Então, vai ser 16 de setembro, no segundo peso no Nelore Grill. E quero contar com a presença de todos vocês. Lá vai ter mesa diamante, mesa ouro, mesa prêmio. E lembrando que o atendimento vai ser igual. O que muda é só a posição da mesa, por isso que vai mudar os valores. Mas o atendimento vai ser igual, geral, para todos. Com grande qualidade. Atendimento, 5 estrelas. É como se o show fosse na sua casa. Você vai estar próximo do palco, perto do artista. É, não tem distância é longe, que lá o espaço é curto. Você vai ver. Divino o tom, Ronaldo. Como se fosse A na voz sua do casa. A Soma Fashion está sempre vai ser ao lado do, do produtor. Um grande abraço para você, Ferguson.
1: Conta com o que Meu há de já melhor, melhor para o já, já nós estamos Sempre aliando Divino qualidade, Ronaldo. confiabilidade, economia campo. de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. Sua concessionária Márcia Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300. Morada no Campo. Entrevista,
0: entrevista.
1: A minha entrevistada de hoje será a Luciana Provazi, que é diretora de gestão humana da Stoller. E o tema da nossa entrevista será: Colaboradores satisfeitos incrementam lucratividade das empresas. Oi Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda.
3: Tudo bem, divino. Eu que agradeço aqui a participação. Adoro falar sobre esse tema.
1: Pois é, é um tema que tá tão, assim, tá tão Acho que eu posso falar que está na moda, né? Um tema que está todo mundo falando sobre ele, porque a dificuldade de retenção das pessoas nas empresas está cada dia maior, não está?
3: É, com certeza. Esse é um grande desafio, acho que de todas as organizações, né? Não só dentro do agronegócio. Eu acho que esse é, o, em termos de pessoas né, e colaboradores, acho que é o maior desafio. Conta
1: pra gente quem é a Stoller.
3: A Stoner é uma empresa do agronegócio, acho que para quem está no setor, né, é, mais especificamente, nosso segmento se trata dos produtos biológicos, fisiológicos e nutricionais, então no, 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 o que a gente entrega para o nosso cliente é uma melhoria na performance das plantas, então mercado bem específico, bem segmentado, né? Então, bem diferenciado aí, até em termos de de acesso ao mercado, né? Ou são outros desafios aí falando do próprio mundo do agronegócio.
1: Entendi, entendi. Tem uma pesquisa que eu estava olhando os números, e eu achei bem interessante, ela é da Harvard, Harvard Business Review, que mencionou um aumento médio de 37%, que é um número considerável, na satisfação dos clientes e de 21% da lucratividade para empresas que investem na satisfação dos colaboradores, que é esse tema, que você é apaixonada por ele e tal. Como é que a Stoller do Brasil conseguiu traduzir esse investimento em resultados tangíveis para a empresa?
3: Acho que tudo passa pelas pessoas, né, Divino? Os clientes são pessoas, os colaboradores são pessoas, todos os nossos stakeholders, né? fornecedores, comunidade... E não tem como a gente entregar um resultado melhor para os nossos clientes, e não tem como a gente expressar nessa relação com o cliente tão transparente, ganha-ganha, de parceria, se a gente não tiver um tratamento internamente que expresse isso da mesma forma, que a gente estabeleça relacionamentos saudáveis, que as pessoas queiram estar aqui e queiram fazer o melhor delas. né? Então, eu acho que tudo passa por aí, E nesse entendimento é que a a Stoller, já já de uma cultura bastante voltada né, para o foco no cliente, para o foco em pessoas, a pessoa sempre foi um valor da Stoller, foi aí que apareceu, né, principalmente alguns anos atrás, a necessidade da gente focar uma força ainda maior nisso, né? Olhando para o que a gente tinha em, naquele momento, né? Em termos até de cultura é, e o que que a gente precisaria fazer de ajustes, adaptações para a gente continuar entregando é, em, em, esse relacionamento tão sólido que a gente tem lá com o um cliente internamente também, né? E atingindo melhores resultados, obviamente, na empresa. Então foi esse é, e nesse momento é que a gente veio uh, fazer uma releitura do que a gente tinha em termos de cultura e o que a gente precisaria fazer de adaptações para atingir esses resultados.
1: O fato de ser uma, uma empresa do agro, muda alguma coisa nesses conceitos?
3: Olha, em termos do conceito humano, não muda, né? Porque o ser humano, ah. ele está em todo lugar e ele tem as mesmas necessidades então. Mas eu acho que o que muda é o perfil do colaborador, o perfil de cliente. Eu diria, principalmente, o mercado agro. No Brasil, e aí eu vou me limitar a falar do Brasil, porque a gente agora, com, <risos> né, com uma empresa global, a gente sabe que é muito diferente, né? isso depende muito de cultura local também. É, mas eu, eu vejo que o agro é um mercado onde o relacionamento humano é bastante importante para se fazer negócio, ele é, eu diria que é fundamental. Então, ele não está baseado somente naquilo que você entrega de resultado, mas também como que você estabelece as relações urbanas.
1: O agro brasileiro ele é muito diferente do agro de outros países. Vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, que é a nossa grande referência.
3: Olha, eu acho que tem uma base que ela é igual em, em todos os, em, em todos os é. países, né? Que, porque as necessidades em termos de produtividade e tal, são as mesmas mas como o perfil cultural local afeta muito, inclusive a forma da gente se relacionar e e de fazer negócios, a gente tem percebido que tem diferenças, sim. Então, por exemplo, né, no mercado brasileiro, a gente percebe que a gente tem um um cliente que está mais disposto a ter relações mais próximas, ele estabelece o vínculo de confiança também dessa forma. É não só naquilo que você entrega no produto de qualidade, excelência, que com certeza isso faz muita diferença na relação de confiança, mas na forma como você se relaciona com ele também. Agora, a gente já percebe que num, num perfil americano ele já é mais pragmático, e às vezes ele não está muito interessado de você ir lá, bater um papo com ele, fazer um relacionamento um pouco mais de longo prazo, né? um pouco mais afetivo, diria, né? Então tem essas diferenças, né? e aí a gente vai ter que sempre observar e atender as necessidades conforme o público-alvo, e isso reflete não só no cliente, mas reflete também nas necessidades dos colaboradores.
1: Luciana, eu vou fazer um intervalo comercial, já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo A Voz do Campo Abastecer a energia de fazendas, indústrias e pessoas. Esse é o negócio do Décio TRR. Eles entregam muito mais do que diesel em atacado. Contam também com frota própria que possibilita um serviço rápido, dinâmico e seguro. Além de um combustível de qualidade e certificado de pronta entrega. Décio TRR, atendendo toda a região de Rio Verde, Itumbiara, Gurupi no Tocantins, Uberlândia, Minas Gerais e em breve também em Itoyutaba, Minas Gerais. Ronaldo, a voz do campo. Acelere o seu sonho e dê partida no seu alto com o Cicobi Empresarial. Agora é hora de conquistar o seu veículo com taxas promocionais de aniversário. A partir de 1,19% ao mês para veículos novos e 1,49% ao mês para veículos usados. Vá até uma de nossas agências e fale com seu gerente. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 64 3620 0111. Cicobi Empresarial, 16 anos. Morada
0: no campo. Entrevista.
1: Entrevista. Hoje estamos batendo um papo aqui, eu e a Luciana Provazi, diretora de gestão humana da Stoller. Eu acho que muita gente deve estar nos ouvindo agora e querendo entender um pouco mais, né? Como, como reter as pessoas na empresa, como criar esse nível de satisfação, diminuir esse turnover, né? Essa, essa rotatividade tão grande de funcionários, o Brasil tem muito disso, né? As pessoas começam a trabalhar, daqui a pouco vão embora e você fala, nossa, vou ter que começar de novo, começar do zero, é, treinar as pessoas.
3: investimento.
1: Nossa, é, é, assim, é, é um país que, que não é fácil, mas eu, eu, você tem exemplos para você compartilhar conosco de como esse aumento da satisfação dos colaboradores impacta positivamente, principalmente na satisfação dos clientes?
3: Sim, com certeza. Eu eu até não gosto do termo retenção de talentos divinos, porque eu acho que as pessoas Hum. não não deveriam ficar aqui porque elas estão retidas por alguma coisa, mas porque elas querem permanecer porque o ambiente... Qual seria, é o, qual
1: seria o termo que eu vou, eu, eu vou... Olha, eu vou colocar isso na minha vida. <risos> eu, eu vou substituir. Então, não vou falar de retenção mais. Eu vou falar de quê?
3: Permanência das pessoas na empresa. O que, que faz as pessoas permanecerem? Né? <risos> Exatamente. Porque é isso que eu falo, o pessoal fala assim, não, mas a gente vai fazer isso, porque daí a pessoa não... Se ela quiser sair, ela vai perder dinheiro. Falo, gente, mas eu não quero que ela fique aqui obrigada, eu quero que ela fique, porque Lógico. ela quer ficar. <risos> né? Então, assim, esse é que ela... Porque é
1: bacana, porque é legal para ela.
3: É, porque eu acho que a chave de tudo é como que você cria um ambiente em que não só... É, é em termos afetivos, né, ele tem um vínculo uhum. emocional, acho que aí começa pelo vínculo emocional que se estabelece com a empresa, né? e, e a empresa quando uhum. eu falo é com as pessoas da empresa, o né, que, que é a empresa? São as pessoas. Então, é, começa pelo vínculo emocional, mas a gente precisa criar um, um ambiente e que ele seja propício ao crescimento das pessoas, que ele veja um significado naquilo que ele faz, que ele entende uhum. que aquilo que ele entrega no final do dia, porque a gente passa muitas horas no trabalho, faz sentido. Né? Então, assim, se ele não vê que faz sentido aquilo que que ele entrega, que ele não vê que tem valor para o cliente final, ou ou para quem está numa área interna, para o cliente interno mesmo, né? que é a área vizinha e tal, se ele não vê que ele faz algo que tem sentido, por que que ele vai ficar? Né? Então, acho que essa dinâmica de como que você vai fazer isso acontecer é que a chave e aí, parece tudo muito simples, mas tem uma complexidade imensa de você fazer isso acontecer. E acho que tudo começa, Divino, é pela formação da liderança. Então, esses dias mesmo, eu estava falando um pouco sobre cultura num outro evento, e para mim, quando a gente fala de cultura organizacional e que ela está assim intimamente conectada com a estratégia da empresa, com os resultados de negócio, é, a cultura, a gente, acho que talvez seja a única coisa em gestão de pessoas que ela precisa ser de cima para baixo. Se não for top-down, ou seja, se, se o, o, a, a primeira pessoa ali né, da liderança né, né, ela não esteja alinhada totalmente aos objetivos que a gente tem em termos culturais, e a gente não consegue fazer nada dali para baixo que esteja alinhado com isso então tudo passa pelo desenvolvimento da liderança né? um alinhamento entre eles, um estabelecimento de compromissos claros entre os líderes, começa pela alta gestão da empresa, mas passa por todos os níveis de liderança, que é o que se espera do papel do líder para que se criar esse ambiente que a gente estava falando aqui que as pessoas queiram ficar né? e aí exemplos práticos disso é como que ele desenvolve as pessoas da equipe dele como ele estabelece essas conversas que falam abertamente sobre barreiras, sobre interesse sobre o que não está indo bem também, né? o, que, o que, que precisa ser corrigido então são, são atividades que é, são bastante parece que corriqueiras, mas elas são bastante complexas na prática de se fazer bem feito. E, e conforme a gente foi percebendo ao longo dos anos, né, que a gente vem acompanhando essa questão da, do clima, da Stoller, já faz uns cinco ou seis anos, né, de ano a ano, a gente aplicando pesquisa, fazendo devolutivo, fazendo melhorias, a gente percebe que ao criar um ambiente muito aberto para as pessoas dizerem o que não está indo bem ou o que está também, porque isso é uma boa sinalização para a gente também, né o que a gente precisa continuar fazendo, você cria um ambiente de colaboração, porque clima, cultura, não se faz com uma única pessoa. Todo mundo precisa estar envolvido. E é esse ambiente colaborativo em que as pessoas se sentem à vontade para dizer o que pensa que a gente precisa é, cultivar porque ele sente que tem segurança psicológica suficiente para ele poder dizer o que não está bom e ele vê que, de fato, né, houve uma escuta ativa desses líderes que estão apoiando, e a área de gestão humana também, né, como parceira principal parceira dos líderes nesse tipo de de projeto, é fazer as melhorias que, de de fato, precisam ser feitas né, e que estão sendo sinalizadas por eles.
1: Luciano, no geral, como é que é a receptividade do líder? Quando se chega para ele e fala assim, olha, precisa de dar uma melhorada, precisa de mudar um pouco, precisa de ouvir mais as pessoas, porque muitas vezes quando se chega num num posto de liderança, presume-se que a pessoa já tem muito conhecimento para compartilhar, né? mas nesse caso ela vai ter que ouvir as pessoas para assimilar mais desse conhecimento. Como é que é essa aceitação? Como é que é essa receptividade?
3: Olha, Divina, a gente tem pessoas de diferentes perfis. Então, para alguns é mais hum. fácil essa assimilação, para outros é bem mais difícil. E todo movimento de cultura que se faz, né, tudo que você quer é mexer, eu diria que é um processo lento. E, e, e a, a, a assim, dica para os nossos colegas de, da área de recursos humanos a gente precisa persistir porque é é, é um é, uma, é um processo de transformação bastante lento e eu que outro 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 acho que outra dica que eu dou sempre tem aqueles que são os puxadores que são aqueles uhum. líderes que já estão mais dispostos a fazer as, as mudanças eles têm mais abertura têm mais flexibilidade entendem que aquilo é estratégico e importante então, comece por eles. Vão ter aqueles líderes do, do meião, né, que só estão esperando, estão parado esperando ver o que vai acontecer para tomar uma posição. Tem os resistentes. Sempre terão os resistentes. Alguns, quando você estabelece né, claramente que você está num processo de transformação cultural, que você vai mexer, sim, com a questão da satisfação das pessoas, e isso vira realmente uma estratégia muito clara para a empresa, alguns vão ficar pelo caminho, porque se, se passa um ano, passa dois, passa três, se o líder não entendeu qual que é o papel dele e que ele precisa fazer alguns ajustes, é, a, a, de, algum, de algum lado né, vai acontecer esse, 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 essa desvinculação, ou ele não vai aguentar uhum. ou a empresa não vai aguentar. Né? Uhum. Então isso acontece também, são então, riscos do processo de transformação. Mas, em geral, eu vejo que, é, mesmo para os mais resistentes, se você consegue, é, e aos poucos, né, o, o resultado ele não é rápido, né? por isso que eu falo tanto da, da, da disciplina, da persistência nesse processo de transformação. Né? Mas se, aos poucos, você vai mostrando que é possível, sim, fazer diferente e que, quando a gente faz diferente, o resultado é outro, ele vai se animando, sabe, Divina? Eu vejo hoje, hum. por exemplo, os gestores da Stoller, eles ficam, a gente aplica a pesquisa de clima, eles chega no dia seguinte, eles já querem o resultado. Eles querem ver se eles melhoraram de um ano para o outro. Então hum. Eles percebem que, realmente, quando ele faz as melhorias necessárias, ou seja, ele, isso é uma... Eu acho que não tem maior demonstração de escuta ativa que ele pode fazer é ele transformar esses pontos de melhoria que a própria equipe está trazendo para ele em ações reais, é, é muito orgulho para ele depois ver que passa um ano, a equipe percebe a diferença e, e traz o retorno, o reconhecimento para ele. né Então, isso também é muito gratificante, né? porque no papel do líder, eu acho que é, a pessoa que se dispõe a estar nesse papel, ela precisa também... É, Gostar e se motivar com esse tipo de reconhecimento. Ver que ver, né que as pessoas estando mais satisfeitas né, e vendo que a empresa né é um ambiente melhor para se trabalhar, isso é um alimento para esse líder, né, para ele continuar fazendo o trabalho dele.
1: Luciana, vou para mais um intervalo comercial. Rapidinho, nós voltamos. Conheça o Alliance As garden apartamentos de dois e três quartos com a melhor área de lazer da cidade excelente localização e uma vista incomparável faça sua reserva com um dos nossos consultores realização grupo cunha da câmara e lucre incorporadora e construtora Divino Ronaldo, a voz do campo agora em Rio verde alto Socorro chama azul transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés Plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos, novas ano 2023, com seguro de carga e roubo, licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e equipe de alta qualidade. Auto Socorro Chama Azul ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança. Faça seu orçamento nos telefones 64 9675 5800 e 64-3621-5800. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo Planta Qualidade Morada no Campo
0: Entrevista Entrevista
1: Quanto mais satisfeitos estão os colaboradores da empresa, melhores são os resultados e até a lucratividade da empresa. É isso que a Luciana Provasi, diretora de gestão humana da Stoller, está falando para gente. Luciana, com, com o advento das redes sociais, todo mundo se sentiu capaz de dar opinião. Sobre uhum. muita coisa. Muitas vezes, antigamente, Sim. nas empresas, as pessoas tinham medo de falar ou, ou tinham algum receio qualquer. E não, não vou dar opinião, não vou dar palpite. Isso nem é problema meu. Meu problema é chegar aqui, fazer o meu trabalho e ir embora. E hoje não. Quando as pessoas dão esses feedbacks, como filtrar esse feedback para que realmente isso possa melhorar os processos da empresa... E se você filtra, logicamente muita coisa fica pelo caminho, ao mesmo tempo você não magoar as pessoas que deram o feedback e que, e que não tiveram é, a, aquele, a, aquela opinião é, ouvida, valorizada, digamos assim, Sim. na cabeça dele. Não sei Sim. se eu fui claro.
3: Sim, não, eu acho que é, para mim é isso, é bem, bem comum, né, a gente, quando a gente aplica, por exemplo, pesquisa de clima mesmo. Hum. É, ali você está pedindo opinião, por exemplo, na última pesquisa de clima, a gente teve 91% de participação. Então, assim, é quase muita que coisa. todos da, da empresa, é muita coisa. né? Então, lógico que sempre você cria uma expectativa naquelas pessoas de que né, cada ponto que ela trouxe será acatado ou será ouvido. Eu acho que o que é importante, como a gente está tá falando, de, todo mundo é adulto, né? então eu acho que a primeira coisa é como, como é que foi esse combinado E aqui na Stoller, a gente tem um combinado bem claro, que a gente faz uma devolutiva geral para os colaboradores. Então, eu eu tenho a oportunidade todos os anos de falar para eles no que a gente vai focar. E onde que a gente foca? Naquilo que teve mais frequência, né? naquilo que tem mais representatividade. Agora, ah, só porque um só falou, eu não vou considerar? Não dependendo do que for, às vezes eu posso fazer alguma coisa muito específica. E o que a gente aprendeu ao longo dos anos é que tem um resultado geral, que é da empresa, e que quando você está lá no começo, tá, o resultado está baixo ainda da, da pesquisa de clima, eu, tô, eu diria que a gente está cortando mato alto. né? Isso é mais hum. fácil. Você vai fazendo algumas modificações, você já começa a ver melhorias rapidamente. Uhum. Mas quando você começa a melhorar, melhorar todo ano o seu resultado, você começa a ter que pegar na grama baixa né? e começar a detalhar um pouco mais. Aí que vem as contribuições que são menores, que são mais específicas também. E aí a gente tem uma prática aqui na Stoller que além da, dessa devolutiva dos resultados geral que eu faço para todos os colaboradores, depois disso, cada gestor faz uma devolutiva específica da sua área. Então eles já têm o resultado geral da empresa e eles vão ver o resultado daquela área especificamente e é uma apresentação presencial, só com a equipe, da área de gestão humana participa a business partner, e aí os colaboradores têm a oportunidade de qualificar. Então, além dele falar, por exemplo, ah, eu acho que a gente não está trabalhando bem em time. É uma pergunta, assim, fechada, né, na pesquisa. Ali no presencial, ele vai falar, tá, mas por que, que vocês acham que a gente não trabalha bem em time? Tem algum problema com alguma área específica? Teve algum episódio que vocês podem exemplificar do que para vocês aquilo não é trabalho em time? Então, à medida que ele vai qualificando, a gente pode ter ações bem pontuais e bem específicas. Então, eu já tive, por exemplo, em devolutiva uh, de uma área que trouxe para o gestor que ele não se sente informado porque ele vê que outros gestores fazem reuniões periódicas e o gestor dele, que era aquela pessoa que estava ouvindo, uhum. não tem a mesma prática. Entendi. Não tem uma periodicidade de comunicação. Aí o gestor, você vê, é uma ação muito pontual daquela uhum. área e é um compromisso que aquele gestor precisa estabelecer. Uhum. Então, acho que também, assim, quando as pessoas percebem que, lógico, a gente não vai conseguir dar conta todos os anos de 100% das... das da, da, demandas. que foi falado ali. ali na pesquisa, de todas as demandas, uhum. a gente não vai conseguir dar conta daquilo. Mas, à medida do que a gente vai dando conta, a gente também tem uma outra prática bem importante, que é, quando eu estou cuidando de alguma coisa que foi trazida pela pesquisa de clima, eu aviso as pessoas. Uhum. Gente eu estou dando acesso para uma plataforma de inglês para 100% dos colaboradores porque isso foi citado na pesquisa de que é uma necessidade Né? Ah, se eu mudei um benefício né? se eu mudei alguma coisa ah, por exemplo, a gente fez o prolongamento da licença maternidade e paternidade eu eu associo, isso foi falado na pesquisa né? e aí a gente está acatando
1: em um minuto como é que é para a empresa receber o título ou selo de Great Place to Work?
3: Olha, divino, nunca foi pelo ranking que a gente fez essa pesquisa. Porém, lógico que para a gente é muito orgulho poder fazer parte das melhores empresas para trabalhar é, e saber que aqui é um bom ambiente, né? Que as pessoas valorizam, né? A, o ambiente como um ambiente de crescimento, como uma empresa em que está a, a, tem um alinhamento forte com os valores pessoais deles. Para a gente, isso é o maior motivo de orgulho que nos faz continuar seguindo, né?
1: Percebi seu nível de satisfação, seu brilho nos olhos.
3: Ah, eu <risos> adoro isso daqui. <risos> Gosto muito. É,
1: Luciana, que bom. Gostei, gostei muito de conversar com você. Que bacana você. Nossa, você fala assim, sorrindo, né, com aquele jeito gostoso. Obrigado, obrigado por compartilhar esse. Esse momento tão, tão gostoso, tão prazeroso comigo e com a minha audiência.
3: O prazer foi meu, o prazer foi
1: meu. E parabéns, viu? Parabéns. Que continue. Depois, mais para frente, vamos conversar de novo para saber o que mais tem de novidade, tá bom?
3: Isso aí. Obrigado, viu? Abraço você,
1: até mais. Tchau.
3: Abraço, tchau.
1: Eu conversei com a Luciana Provaze, que é diretora de gestão humana da Stoller. Eles estão conseguindo aquilo que muitas empresas querem: manter é a satisfação das pessoas que trabalham ali. Brilho nos olhos, falar com amor, né? coração pulsante. É disso que a gente precisa. E o tema do nosso bate-papo foi colaboradores satisfeitos incrementam lucratividade das empresas. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe e te dê uma tarde fantástica. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma
2: favorita.